0: В очередной раз приветствую всех на курсе «Как показать солнце. Японская культура в СССР. Музей гараж», где мы продолжаем говорить о том, как оформлялась и представлялась современная японская культура в Советском Союзе. Меня зовут Виктор Белозеров, и сегодня в рамках нового эпизода подкаста мы поговорим о том, как воспринимали советскую действительность японские художники, в какие приключения и передряги им удавалось попадать, и с каким багажом впечатлений они уезжали обратно в Японию. На период 20-х годов для многих японских культурных деятелей желание отправиться в СССР равнялось первооткрывательству. Сильным было желание приоткрыть завесу над новым государством. И настолько же сильным были сомнения и страх перед ним. Но преодолевать его было нужно, чтобы получить свою порцию приключений. Таким образом, японские художники, начиная с 25 года, транзитом или целенаправленно отправлялись в Москву и Ленинград. Кого-то поглощали музеи и их коллекции, пролетарских художников из Японии вело желание познакомиться с советским искусством, другие же хотели просто заснять Москву и отправиться дальше в Европу. Приезжая в довоенную Москву, их ожидал несколько отличный набор достопримечательностей и мест посещения от тех, что будут в послевоенное время. Вас могли сопроводить не только в театры, музеи, но и показать тюрьмы, детские дома и профилактории. Поэтому если воспринимать жизнь в СССР, то по полной и во всем ее разнообразии. Тому я бы несколько раз посещал Советский Союз, и в отличие от многих других художников, которые приезжали и потом как-то терялись в истории. Он сыграл довольно важную роль в презентации советского искусства в Японии. Художник активно участвовал в подготовке выставки советского искусства вместе с искусствоведами Давидом Аркином и Николаем Пуниным. Знаменитый эпизод, вославивший эту выставку, был связан с крушением поезда, на котором все работы на выставку отправлялись на Дальний Восток для последующей отправки. В ходе крушения искусствоведы и художника делались небольшими травмами, а вот некоторые ящики с работами приходилось вылавливать из снега. Настолько сильным было крушение но не одним схождением с рельс мы обязаны истории. Для других японских художников ситуации складывались спокойнее, хотя и требовали их терпения и желания попасть в СССР. Так двое художников из Международного бюро революционных художников, его японской ячейки, по фамилии Токэй и Тории, в течение полугода регулярно направляли письма советской стране. Уж очень стремились они попасть слушателями в полиграфический институт, а также познакомиться с советскими художниками. Достигнув Германии, художники намеревались посетить 15-ю годовщину Октябрьской революции. Но поскольку из этого дуэта был приглашен только один художник, то они умоляли советскую сторону допустить их обоих, заявляя в письме, что они оба готовы спать не только на одной кровати, но даже на полу, если придется. Жаль, что дальнейшие обстоятельства их приезда и местоположения во сне так и остаются неизвестны. Рьяный энтузиазм, с которым японские художники были заинтересованы не только в русском и советском искусстве, а также в демонстрации своего собственного, продолжился и послевоенное время. Иностранные визиты всегда сопровождались маршрутом, такова была традиция. За условные две недели своего пребывания в СССР вы могли посетить не только несколько десятков мест в пределах одного города, но и сразу несколько городов и республик Союза. Маршрут не ограничивался Москвой, Ленинградом, городами Золотого Кольца, японские художники курсировали по всему СССР, заглядывая в Минск, Киев, Ереван, Тбилиси. Событийная программа изнутри была нацелена на то, чтобы наиболее полно и демонстративно снабдить образами процветания не знающего иностранца. Поэтому не только музеи и мастерские, но колхозы, заводы и никуда без походов в театр. Информация о многочисленных визитах Ирии и Тоси Маруки сохранилась лучше всего, благо их приезды были частыми, а отчеты переводчиков подробными. Опыт их контактов с СССР был больше, чем у каких-либо других художников из Японии за все время культурных отношений между странами. Еще в самом конце 30-х годов Маруки Тоси, девичестве Акомацу Тосико, провела несколько месяцев в Москве, работая гувернанткой для детей японского переводчика, а потом и возвращалась в 41-м году, занимая ту же должность. Все это время ей удалось не только выполнять свои обязанности, но и попутно посещать Пушкинский музей и Третьяковский галерею. За послевоенный период в промежуток с 50-х по конец 60-х годов можно долго перечислять, сколько городов они успели посетить и сколько друзей-художников им удалось обрести за все время их путешествий, в особенности во время поездок на Сенежское озеро. Среди этой гуще событий можно выделить два эпизода. Первый из них был связан напрямую с центральной темой их творчества – Хиросимой. По причине того, что маруки столкнулись с трагедией в Хиросиме напрямую, отправившись в первые дни на пепелище в попытках узнать судьбу своей семьи и зафиксировать последствия разрушения жертв, то в один из своих Визита в 1957 году они через своих знакомых обратились с просьбой пройти медицинское обследование, чтобы исключить вероятность облучения. К счастью для них, им удалось избежать болезнь. Другой эпизод, встречающийся в отчетах сопровождающих их переводчиков, заключался в том, что после получения гонорара за свои работы, которые у них приобрел музей, художники задались целью приобрести кольцо с бриллиантом, зная, что подобные вещи дорогого стоят в Японии, и что они могли бы выручить деньги на строительство своего музея, посвященного миру. Неудивительно, но целый день поисков на улице Горького не принес с ровным счетом ничего. Дефицит бриллиантовых колец и их доступность населению в конце 50-х был налицо. Свой последний визит в Россию они совершили в 90-м году, когда прошло больше 20 лет с момента их последней встречи с их советскими друзьями. В Владивостоке они организовали выставку своих работ, а также отметили 89-летие Ири. Случались и визиты арт-критиков, которые пытались добраться до советского авангарда в запасниках Третьяковки. Со слов легенды японской арт-критики 60-х годов Харю Итиро, в конце 60-х, начале 70-х годов он предпринял попытку посмотреть работы Кандинского и Малевича. Но ему было отказано в письменной форме с формулировкой, что сотрудникам не до видеть данные картины, и что их вовсе нет в запасниках музея. Подобные перипетии случались не только с людьми, но и целыми коллекциями работ. В 1975 году случилось знаменательное событие, по крайней мере в глазах советских и японских дипломатов. В Японии была возвращена коллекция картин художника Фукуда Хэйхачиро. Судьба этой коллекции была непростой. В 1946 году в Дайрене японский промышленник Суда отдал более 500 работ из своей 2000-й коллекции советской армии. В обмен ему были предоставлены денежные средства, на которые он смог купить продовольствие для жителей своей деревни. В один из дней 46 года к кирпичному дому, где они снимали квартиру, подъехал грузовик и увез много ящиков с картинами. В кабине сидели два советских солдата. Госпожа Митико говорит, это был последний раз, когда я видела картины Фукуда. Отец, мать и я проводили картины. Отец не проронил ни слова. Накануне отправки в Картины господин Суда отобрал 3-4 лучших произведения Фукуда и повесил их в спальне. Госпожа Митчика говорит, отец всю ночь смотрел на картины. Наверное, он чувствовал себя на месте отца, отдающего родного сына. Затем коллекция исчезла с радаров, и долгое время японская страна не знала ее судьбу. Уже в 60-е начальник таможни Дайрына отправился в Москву и Ленинград, пытаясь отыскать в музеях эти работы, но его поиски были тщетны. И только в 70-е коллекция работ была обнаружена, что вызвало невероятную радость дочерей господина Суда, которые думали, что распрощались с этими работами навсегда. Самой незаурядной историей в этом отношении, которая обнаруживается в архивах, становится история японского карикатуриста Йоситомо Ясо и его безымянного товарища, с которым они отправились в СССР по приглашению Союза Художников в 1972 году. Может показаться, что их истории есть одно большое преувеличение. Может, это действительно так, учитывая весьма забавный язык, которым написан данный отчет. Но если это вымысел и гротеск, то очень занятный. Повествование ведется от первого лица. Путь героев начинался на теплоходе, где им было необходимо преодолеть морское путешествие, прежде чем оказаться в СССР. Для них оно, судя по всему, выдалось непростым. Следуя из комментариев. Знаешь, этот теплоход подвержен качке. Поэтому, когда начнет укачивать, ты сразу же беги в бар и напейся как следует. Благо на пароходе сака дешевле. По прибытию в Советский Союз они повстречали корейского переводчика, о котором они пишут, что он был похож на японца и был весьма откровенен на жизни в СССР. Когда герои спрашивали об уровне жизни в стране то тот там отвечал при капитализме лучше. Несмотря на то, что тома с коллегой посетили Бухару и Киев, которым понравился больше всего, Москва отпечаталась в наиболее ярких образах. Советские гостиницы, исторически вселявшие ужасы и трепет, они описывали следующим образом. И вот мы в Москве. Здесь, в отелях, на каждом этаже сидит тетя-ключница и выдает ключи. У всех у них... Мрачный вид. Больше всего в отеле японский крикторист переживал, что в Москве не осталось японских переводчиков. Им сообщили, что все они были отправлены на экспо Восоко, И в Москве не осталось ни одного. Поэтому мы вынуждены прикрепить вам английского переводчика. А мы подумали, что это не так уж плохо, так как заставит нас вспомнить английский язык. И вот весь вечер в гостинице мы старались вспомнить отдельные английские слова. И всю ночь мы мучились как с зубной болью. Но не только головная боль, но и знакомство с советскими очередями было испытанием. Мы в цирке. В Москве повсюду продают мороженое, а здесь его особенно много. Люди стоят в очереди, напирают друг на друга, и вот, когда уже желаемые стаканчики были в руках, большой дядя дал задний ход, и мороженое было на полу. Было досадно до слез. В их защиту вступилась активная советская гражданка, и по итогам словесных баталий произошло следующее. После этого в конце концов нам разрешили купить без очереди, только мы дали рубль за три порции, а нам не дали сдачи». Среди других наиболее ярких впечатлений герои этой советской Одиссеи рассказывают о том, что на каком-то экране на улице Горького они видели мультфильм с персонажем, похожим на мики Мауса. Был у них и довольно теплый эпизод с киевскими скульпторами. Когда мы спросили у них, не хотят ли они побывать в Японии, они ответили «Очень». «Япония – это страна нашей мечты, культурный обмен, хорошее дело». Надо помочь этим ребятам, когда они приедут в Японию. Когда я им сказал об этом, Грик меня крепко обнял и прижался щекой. Я даже удивился. В действительности героев этой истории пока обнаружить не удалось, но вот в сам дневниках приключений, возможно, самое откровенное и смешное наблюдение о жизни в СССР за всю историю визитов японских культурных деятелей. На более поздний период, в 80-е, случился уже визит архитектора-метаболиста Куракава-Кис. Метаболизм, как архитектурное направление, было невероятно популярно в советский период и восхищало даже самых упертых советских критиков и рассуждениями о заменяемости модулей, функциональности жилища. Куракава-Кисе же и СССР связывали давние дружеские отношения. Архитектор еще по молодости был участником пятого съезда молодых архитекторов в 58 году, и именно тогда случился его первый опыт знакомства с советскими архитекторами и архитектурой. Вообще судьба Куракава очень сложна, в особенности восприятие его личности и узнавания, но не в силу обстоятельств, а в силу ошибки. Дело в том, что имя архитектора могло читаться как и Нариаки, так у архитектора возник не то брат, не то соперник. Но мало этого дуэта из ларца одинаковых с лица, так и появился третий – Куракава Масаюки. Этот, к счастью, был реален. Известный японский дизайнер просто однофамилец, новый в глазах советских знатоков. Куракава стал трейдин. Моментом локального триумфа, хотя и по какой-то несправедливой причине забытой в истории, стала выставка архитектора в 84 году, случившаяся в Центральном доме архитектора. Куракава также пришлось испытать на себе весь обязательный груз культурной программы, и, как вспоминает сопровождавший его Евгений Ас, что во время посещения театра второй акт балетной постановки вынести Куракава был уже не в силах. Хотелось архитектору смотреть город, а не спинки кресел. Последнее известное приключение, случившееся уже на излете советской эпохи, произошло в 89-м году. От завод Суёси, ныне один из Классиков современного японского искусства, а тогда только еще представитель нового поколения художников, после съемок последствий протеста на площади Тяньанминь в Пекине отправился в Берлин по Трансибу. Рассекает просторы необъятный, где, как он отмечает, пейзажи не меняется, куда бы ты ни отправился. А вот некоторые средства личной гигиены вызывают отропь на всю оставшуюся жизнь. Прибыв в Москву и не сразу поняв, как добраться до Берлина, ему приходится провести пару дней в столице. Здесь он испытывает на себе все прелести поздней перестройки, включая очереди за хлебом и ночевки на вокзале. В какой-то из дней он последует за незнакомым братом-мужчиной, который придет его в чью-то художественную мастерскую. И также отзаваться за одну из своих работ в рамках серии «Джидзои» на Красной площади. По этой причине можно сказать, что Адзава, если не самый первый, то один из первых по-настоящему современных художников из Японии, кто оказался в СССР. Каждый из этих эпизодов за десятилетия контактов и приездов японских художников демонстрирует личный опыт прибывших. Он мог быть формальным и реализовываться только в рамках скучных расписаний, а мог быть юморным и преисполненным сентиментальных моментов. Но важным остается тот факт, что все они... Будучи иностранцами, смотрели на советский мир совершенно другими глазами и желали видеть его с разных сторон, порой замечая самые неочевидные вещи и черты времени.